0: Начинаем подводить итоги недели. Второй раунд у нас подведения итогов сегодня. И сегодня мы будем это делать с Борисом Межуевым, политологом, главным редактором сайта Политаналитика. Борис, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну и хотелось бы начать, наверное, вот с... Во-первых, это новость, которую еще до нас никто в эфире нашей радиостанции точно не успел обсудить серьезно. Это раз. Во-вторых, просто требуют наши слушатели. <связывая> Прям требуют. Твиттер нам
1: перед эфиром писали, писали да, об этом.
0: Писали об этом. Мы скажем, что в итогах недели обязательно об этом поговорить. Имеется в виду решение и России, и Китая, Китайской Народной Республики, представителей, проголосовать в ООН за те санкции, которые сейчас ООН приняла против Кореи, Северной Кореи по поводу ее пусков вот этих ракет, и все наши, некоторые из наших слушателей в таком недоумении, как это так, мы могли в в свете всех последних событий наших отношений с
1: Западом и Соединенными Штатами Америки в частности так проголосовать. И не только мы, а еще и Китай, Китай. который много раз говорил о том, что они не позволят по сути дела такому сценарию, но в результате голосуют за санкции. Да. Что произошло? Что это? Как вы можете это объяснить? Мне
2: кажется, у этого есть только одно объяснение, и оно лежит на поверхности. Я не думаю, что здесь есть какие-то другие сложности. Есть некоторая попытка Попытаться улучшить отношения с Соединенными Штатами. Я бы даже сказал, вот даже не с Соединенными Штатами, а конкретно с Белым Домом. Вот, потому что Соединенные Штаты сегодня явление такое двухголовое, по меньшей мере. Но вот во всяком случае с Белым Домом. Попытаться договориться с ним. Речь идет и о Китае, и о России. Я думаю, я думаю действовали согласованно представители обеих стран в Совете Безопасности вот, так, чтобы, в общем, продемонстрировать, что ну, в тех вопросах, где мы можем находить общий язык, этот общий язык можно находить. Я думаю, это было непростое решение. Все понимали, что и в Китае, и в России к этому решению будет сложное отношение. Это, я думаю, всем было прекрасно понятно, что скорее ожидалось другое. Но здесь сделана была ставка на неожиданность. Сделана была ставка на то, что сейчас вот встречаются главы дипломатических ведомств нашей страны и Соединенных Штатов. Ну и, в общем, выдан такой определенный, я даже не сказал, как бы кредит недоверия даже, а некоторые, ну вот, я даже не скажу уступка, а некоторая шаг в сторону той части американской власти, которая готова к каким-то конструктивным действиям. Вот если это будет, видимо, неправильно понято. И Если политика, я думаю, Соединенных Штатов и Белого дома будет в духе того, как наметил Конгресс, собственно говоря, и вот этот закон санкционный, который, кстати, и по Китаю косвенно ударяет тоже, вот, то я думаю, ну, наверное, второго такого шага не будет, ни в каком другом направлении. То, других направлений, где мы можем находить общий язык, вот таких явных направлений, да, ну, если только не читать ИГИЛ, да, где там все более менее понятно, все-таки нет, да? Северная Корея, это был некоторый, ну, такой общий аллерген и ядерные испытания, которые они проводят. Некоторое ощущение, что, в общем, режим заигрался с провоцированием Соединенных Штатов на жесткие действия, были и у Китая, и у России, и у всего мирового сообщества. Но все-таки 15-0, это, конечно, значительное голосование, да? то есть, действительно, там, едва ли, я, я, я в последнее время не помню вот таких значимых резонансных событий. Когда Совет Безопасности голосовал бы единогласно. Даже по Ливии мы все-таки воздержались. По резолюции 1773, по-моему, называлась. Вот, было бы, мы не проголосовали за эту резолюцию. Мы просто не ватировали ее. Они а выносили право вето. Но в данном случае было такое продепроявленное единодушие. Вот, вот
0: э, хочу привести слова <свистит> главы комитета Совета Федерации по международным делам <свистит> Константина <свистит> Косачева. <свистит> да, вот по поводу принятия новых санкций в отношении к НДР <свистит> <свистит> и все, которые, которые были приняты сегодня, и голосование. Соответственно, и вот вот что Косачев говорит, что единогласное одобрение, одобренное Советом Безопасности Резолюции 2371, она называется, предусматривающее введение дополнительных санкций против КНДР, на сигнал отнюдь не только Пхеньяну. Это очень убедительное послание всем тем, кто в последнее время нагнетал обстановку вокруг северокорейской проблемы и спекулируя ее военным решением. То есть, ну, здесь действительно есть же такая составляющая. То есть, если есть решение ООН, которое одобрено, 15-0, как вы правильно сказали, да, все, все говорят, да, вот комплекс мер, которые мы готовы осуществлять против да, дальнейшей программы там, какой-то ядерной, ракетной Северной Кореи. Это уж тогда... Но...
2: Если что-то вне, то вы уж тогда, вы... тогда непонятно. Вы знаете, я... это понятно, это правильно, что сказал наш представитель Совета Федерации. Но, с другой стороны, понимаете, ну, все таки сумасшедших нет. Все понимали, что чем, чем грозит риск начала бомбежек, допустим, Пхеньяна. Что риск, что... Условно говоря, Сиула просто может не быть как города, да, что вот просто какая-нибудь ядерная ракета, которая не остановит элементы ПРО, и ай да, которые там еще, в общем, не очень установлены. Просто сотрет с лица земли СИУЛ и значит, 30 тысяч военного контингента Соединенных Штатов, которые там находятся, все-таки был очень определен. Я не думаю, что реально кто-то на полном серьезе верил в то, что возможно война с Северной Кореей. Безусловно, конечно, мы видим, что. Там. Тем более, ну, мы все-таки видим сейчас даже, даже на этот Пентагон, если посмотреть, э, и на военное ведомство, на этих генералов, которые пришли с Трампом. Я не могу сказать, что это люди уж совершенно отвязанные, которые, в общем, не понимают, что они делают. Вот. Это не, не совсем самый крайний элемент, который есть в американской военщине, как раньше говорили. В общем, люди реалистически мыслящие. Они понимают, где можно проявить жесткость, где это безопасно сделать, где это сделать невозможно и так далее. У меня нет по поводу них каких-то, знаете, особых ужасов, что вот даже этот сумасшедший пес, как его называют, Джеймс Мэттисон, ну, в общем, судя по его действиям, последнее время и высказываниям проявляет некоторую осторожность. И по вопросу Ирана, например, судя по всему, сейчас он как-то занял более колеблющуюся позицию, отличающуюся от точки зрения, ну, скажем, директора ЦРУ, который... так. Стал лидером в настоящее время внутри администрации вот такой антииранской линии. Вот, поэтому, нет, я думаю, конечно, это все так, безусловно. Во многом, мне кажется, вот в чем прав, мне кажется, в подтексте прав Константин Косачев, это голосование 15-0, это, мне кажется, некоторая демонстрация, это некоторое вынесение такого жесткого ответа американскому Конгрессу вот, в целом. Не только по вопросу Северной Кореи, а в целом. Потому что это демонстрация того, что не надо вносить излишнюю конфронтационность в международные отношения. Что на самом деле стороны все могут прекрасно договориться по всем вопросам, если они проявляют некоторый реализм. И по вопросу Северной Кореи, и по вопросу Ирана, я имею в виду в связи с иранской сделкой, и по вопросу Сирии и так далее. Что есть некоторая, на самом деле, воля у всех больших государств, у всех вменяемых членов Совета Безопасности по нормальному решению всех острых международных проблем, вот. потому что далеко не все представители, скажем так, американского истеблишмента, нацелены на вот такое рациональное вменяемое решение. Для многих, ну, было бы очень многие были бы заинтересованы действительно в том, ну, что если бы не Северная Корея, но хотя бы вот Иран, например, был стерт с лица земли. В общем, иранский режим скажем так, не Иран как государство, иранский режим был стерт с лица земли, чтобы... Вот если по Северной Корее действительно, я трудом представляю, чтобы по ядерной стране можно было начать бомбардировку, учитывая все, что я только что сказал, то вот с Ираном почему нет? Почему действительно не оббомбить Иран, в конце концов? Там нет такого опасности ядерного ответа, Иран пока не обладает никакими средствами доставки. Ну, ядерного су-
0: судя по тем утечкам, которые uh-huh. были еще при администрации Обамы, такой вопрос рассматривался и был на грани. То есть, этот там... вопрос
2: рассматривался при Буша. В особенности, где-то примерно в 2006 году. Впоследствии этот вопрос немножко рассматривался в 2013, когда шел вопрос о ударе по Сирии. А понятно, что если бы началась реальная война Соединенных Штатов с сирийским руководством, то вследствие этого, конечно, интересы Ирана были бы задеты, и не исключено, что это переросло бы в конечном счете войной с Ираном, со всей вот этой коалицией. В 2006 году после поражения Израиля и после того, как Соединенных Штатов все-таки не о консерваторов тетя отодвинули в сторону, и пришли такие жесткие реалисты, но все-таки реалисты, типа Роберта Гейтса и Кандализа Райс, Вопрос об ударе по Ирану был снят. Ну, в 2013 году, как вы знаете, Россия сыграла важную роль в том, чтобы все это не переросло в большую ближневосточную войну. Сегодня, мне кажется, вот это да, это демонстрация некоторого ну, вот того, что можно назвать международным сообществом. Вот не, не квазимеждународное сообщество, которое постоянно нам навязывает в качестве, значит, учителя жизни, а реальное международное сообщество, вот оно есть. И оно готово действовать рационально, предсказуемо, применять жесткие экономические санкции, когда надо. Ну, и действительно, когда стоит вопрос о ядерном, реально, так сказать, о непредсказуемом режиме с ядерным оружием, оно может применить, в том числе, и санкции. Но это, конечно не означает что ну, совершенно очевидно что война северной кореи это катастрофа для региона ну, просто по понятным совершенно причинам уже мною сказано, но в тех случаях когда может быть речь об этом не идет ну скажем с ливией вот да мы видели ситуацию с ливией россия воздержалась после чего началось Совершенно явно неправильное использование этой резолюции, потому что речь шла не только о бесполетных зонах, а речь шла о полномасштабном вторжении в эту страну, да, в том числе ну, чужими силами, но тем не менее о вторжении. Ну, по большому счету, там и наземный контингент был, правда, не американский, но, по всей видимости, британский и французские наземные силы присутствовали. Хотя это дебатируется этот вопрос, но тем не менее. Информация по этому поводу просачивала средства массовой информации. Вот Шла речь о вторжении да, чужими силами, своими силами. Тут вот, так сказать, мы видели, что международное сообщество было использовано неправильным образом. Но да? а вот здесь в данном случае мы имеем дело с другой ситуацией. Единственное, что, понимаете, мне кажется, что тех людей, которые сейчас командуют Конгрессом, это не остановит. Я думаю, все будет продолжаться и напряжение будет усиливаться.
1: А стоило ли в этом случае, если людей все равно в Конгрессе это не остановит, показывать
2: свою такую некую Я вот вот имею в виду, что Конгресс-то это не вся Америка. Понимаете? На что мы сейчас немножко рассчитываем? Что есть все-таки Белый дом, есть Госдепартамент. Далеко не любящий Россию Госдепартамент. Странные отношения у нас с Белым домом какие-то. Странный, во всяком случае. Госдепартамент нельзя сказать, что нас особенно любит, но снимает реалистическую позицию. И есть военные. Есть военные, которые совсем Россию не любят, прямо скажем. Вот Просто откровенно ее не любят и даже так философски рассматривают вопрос о поставках оружия Украине. Но, тем не менее, это не сумасшедшее. Это не, не психи, это не, не Джон Маккейн, дай бог ему здоровье. понимаете? Это, это, в общем, люди, понимающие цену пороха, цену войны. Это не люди, которые хотят разжигать военные действия по всему миру просто ради того, чтобы значит, начинать военные действия.
1: Но при этом они же именно этим и занимаются все последние годы.
2: Нет, подождите, ну, не, не военные же войны начинают. Но ну, военные же не начинают, наоборот. Военные в Америке традиционно занимают, как правило, более мирные позиции. Они хотят, единственное, что действительно денег на военные бюджеты выбивают. Это правда. Но войны начинают, кто, войну в Ираке, что начали военные, что ли? Войну, войну в Ливии начали военной, войну в Югославии разве начали военной? Где, где, где мы найдем в последнее время в Соединенных Штатах хотя бы одну войну, которую начали военные по военным каким-то мотивам? Наоборот, военные, как правило, занимают чуть-чуть более осторожную точку зрения. Но помним Колина Павла, это был просто лидер военной вот, как бы партии. Собственно говоря, он, к сожалению, пошел на госдеп, потому что, конечно, это был идеальный кандидат в президенты от республиканской партии, но вот он побоялся столкнуться с кланом Буша и так далее. Он был взят государственным секретарем, ну и, в общем, занимал более миролюбивую позицию, но, конечно, прогорел на известных событиях с пробирками, когда он, в общем, фактически обманул, ввел заблуждение Совет даже Генеральное Ассамблею Организации Объединенных Наций, где он выступал.
0: Ну, с другой стороны, он мог не знать, ему дали, сказали, ну, что, здесь он... вот это. Он, он же не мог был... попробовать
2: там. И... Ну, он поверил в разведке, конечно. В общем, поверил плохо, да. А в это время пришли к управлению Пентагоном ну, совершенно не военные. То есть, реально, кто Пентагона возглавил, как мы помним, да? Господин Рамсфельд, он, правда, уже до этого возглавлял Пентагон, да? Но, тем не менее, он, конечно, абсолютно не, не из военной среды. Хотя, конечно, он вообще фармацевтической фирмой какой-то занимался. То есть, по-видимому, это была та еще фармацевтическая фирма. Но это другой вопрос. Вот. А с другой стороны, господин Вулфовец, там... Fate, там была такая целая серия так называемых неоконсерваторов, которые оказались в Пентагоне и, в общем, планировали политику. Да? И военные к ним относились ну, очень осторожно. Сейчас военные. Военные, конечно, не любят Россию. Они со времен Холодной войны воспринимают ее как противника. Они в этом смысле, я говорю, они вот странно. Вот сегодняшнее это интервью Макмастера советника по национальной безопасности, где он как-то ему задает вопрос про Украину, он что-то такое очень неопределенное, сочувственное отвечает, мы подумаем и так далее. То есть, в общем, для них проблемы вооружить Украину нет никакой. Чужая страна, пусть, так сказать, является сдерживающим фактором по отношению к России, но с другой другой стороны, если, в общем, они понимают некоторую угрозу, а сейчас они чувствуют явную угрозу со стороны совсем не военных, которые хотят войны с Ираном, понимаете, они чувствуют, и они понимают, что здесь они натолкнутся не просто на сопротивление, а на противодействие всего мирового сообщества, потому что никто, ни Европа, ни Китай, ни Россия не хочет никакой войны с Ираном, вот. а то, конечно, они в данном случае могут сблизить свои позиции с Трампом, по крайней мере, с тем изначальным Трампом, которого мы видели в периоды избирательной кампании. Я думаю, Россия на это рассчитывает. Вы удастся ли этот расчет, удастся ли сделать так, чтобы все-таки вот эти ястребы в Конгрессе э, были сдержаны внутри Соединенных Штатов, учитывая, что очень непростое, конечно, положение у Трампа, он просто связан по рукам и ногам этим Конгрессом, не могу сказать, не могу сказать, очень сложная действительно ситуация, у Трампа нет никакой партии своей фактически, ни республиканцы его не поддерживают, ни демократы. Как бы там ни не произошли эти промежуточные выборы в 2018 году, он все равно, любой конгресс будет против него. Это, Конечно, безумно сложная ситуация. А никакого движения, которое могло бы развить его идеи Америка прежде всего, причем в правильном, скажем, самом трамповском русле, у него за ним нет. Он его не создал, он не захотел создать и так далее. Поэтому вот, я думаю, ну я думаю теперь, конечно, может быть у Теллерсона и вот этих этой компании людей, которые, в общем, ну, так, вот, так, так реалистическую позицию занимают по, по многим международным вопросам, будет больше аргументов, чтобы сопротивляться Конгрессу. У президента будет больше аргументов, чтобы не, прим... не вводить в действие положение этого законопроекта. Там же очень много в этом законопроекте о санкциях положено на добрую волю как бы, президента. То есть, он может где-то там кого-то наказать, какие-то ее компании, где-то отложить это наказание и так далее. Понятно, что Конгресс будет давить. Он будет отнимать все возможные полномочия у президента. Но, тем не менее, политическая игра и возможность политической игры остается. Я думаю. Это вот.
1: при условии, что Тиллерсон не отправится в отставку, хотя ее уже некоторые анонсируют, и что не начнется импичмент Трампу.
2: Чтобы начался импичмент Трампу, нужно все-таки, чтобы было в наличии ну, хотя бы какое-то преступление. Которое ну, так вот там
1: целую комиссию уже сформировали. Пока мы
2: только знаем, Жюри. что сын Жюри. Трампа пошел на встречу с госпожой Весельницкой, чтобы получить какую-то неприятную информацию на Хиллари Клинтон. Это смех и грех, конечно. Это, ну, это, я не знаю, кто на это может вообще повестись, что это серьез... Это только пока СНН... CNN пишет вот эту абсолютную ерунду, что это может быть вообще воспринято как какая-то, какой-то компромат. Ну, ну, вы понимаете, что здесь нет никакого состава преступления. История с Коми. Нигде нет подтверждения того, что он давил на Коми чтобы, значит, директор ФБР, чтобы он значит, прекратил какое-то дело. То есть еще сложный вопрос. Плюс еще, понимаете, тут вот какая история. А если вам интересно продолжить эту тему, конечно, может быть, я немножко увел в сторону почтенную публику, то проблема заключается в том, на мой взгляд, что во всей этой интриге Трамп пытается немножко, чуть-чуть продемонстрировать демократам какой-то демократической партии, какой-то части демократической партии, что он лучше республиканцев в Конгрессе. Что вот вот немножко он поумереннее, чем они. Что они думают, что он еще хуже, чем они. Что они мы с ними привыкли к ним, а он-то еще хлеще, он там какой-то русский шпион. Вот сейчас он пытается показать, что в некоторых вопросах, может быть, он может занимать более, ну скажем, понятную Европе позицию, проевропейскую позицию. Вот такую как бы не, не совсем конфронтационную. Не со... Вот сейчас же произошли отставки в Совете по национальной безопасности, ушли два э, директора, там заместителя... Ушла Дерек Харви, который отвечал за ближневосточное направление, и ушла Эзра Коэн-Ватник, такая вот фамилия. И, судя по всему, это отставки, именно вызванные желанием избавиться от наиболее ястребиной части этого Совета по национальной безопасности. Не в отношении России, а как раз в отношении Ирана. То есть, освобождаются от иранских ястребов. Трамп пытается показать все-таки, что он вот по этому вопросу более гибкую занимает позицию. Пока он сохраняет Макмастра, который уволил этих двух значит, вот, заместителей, на него уже тут же, тут же пошла дикая на, на, вот, напор на этого самого советника, что он такой нехороший, он предает Трампа, он вообще антиизраильскую позицию занимает. Вот, понимаете, вот тут вот, если удастся как бы сыграть вот на этом, так сказать, конфликте двух партий, может быть, удастся в том числе и не допустить ухудшения отношений с Россией. Я понимаю, что Россия в данном случае не представлена. Ни одна из партий не, не занимает пророссийские позиции. Вот, ни одна из политических партий, ни демократы, ни республиканцы, там нет сильного, вот, то, что называется, российского лобби. Это, безусловно, так. Но, судя по всему, у самого Трампа субъективно желание улучшить России есть. Все-таки эти оговорки, которые он сделал при принятии, соответственно, подписания этого законопроекта, я понимаю, что он, наверное, это был худший день в его жизни, он дал это понять, потому что, ну просто не потому что даже Россия, а потому что просто ну, его унизили как ребенка буквально, отняли полномочия, Притом его родная партия, то есть не родная, конечно, но партия, от которой он пошел в президента, его фактически союзная ему партия. Поэтому вот вот, вот мне кажется, что, собственно, сейчас происходит. Главная задача сейчас России маргинализовать ястребов американских, сделать так, чтобы эта законодательная власть, которая вышла из своего контроля и вышла из своих полномочий, все-таки была даже в самих Соединенных Штатах, воспринималась бы как абсолютно экстремистская. Нельзя исключать, что это возможно. Нельзя исключать, что это возможно, хотя это очень сложная процедура, и для России, возможно, потребуется пойти на какие-то, в том числе, вот, и уступки типа того, которые вот мы... Но это много видим.
1: месяцев, если не годы займет.
2: Это займет должно быть полтора года, я думаю. Если в 2018 году все-таки удастся что-то сделать, продемонстрировать, что ну, либо какие-то более рациональные силы в Республиканской партии придут, либо придут более рациональные силы по отношению к группе... Клинтонов, Хиллари Клинтон, демократической партии. Ну, может быть, что-то изменится. Но это очень долгий и сложный процесс, гораздо более, менее бравурный, чем вот победа Трампа в прошлом году.
0: Напомню, что Борис Межуев, политолог, главный редактор сайта «Политаналитика» у нас сегодня в гостях. Вместе с Борисом мы подводим итоги недели, продолжим это делать сразу после новостей. И хотелось бы мне начать следующую нашу часть программы с разговора о возможных поставках оружия Украине. Вы их как-то философскими назвали недавно в разговоре вот хотелось бы узнать почему философские и вообще что это может изменить и будут ли эти поставки на новости
2: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события.
0: В Москве 16.34, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. У нас сегодня в гостях Борис Межуев, политолог, главный редактор сайта Политаналитика. Подводим итоги недели. И так вот, по поводу поставок, возможно, поставок вооружений Соединенными Штатами на Украину. В общем, об этих поставках говорилось давно. В разной, в разной тональности приводились разные там аргументы за против, но ну, постоянно вот, такая гипотетическая возможность угу. этого существовала. Сейчас были сделаны заявления, ну, достаточно такие э, конкретные, даже назывались там, да, там, те виды вооружений, которые Где-то? готовы, противотанковые ракеты управляемые, и еще что-то, называлось так по этому поводу и выступали люди, которые отвечают за национальную безопасность Соединенных Штатов Америки. Вы назвали это вот в другой части нашей программы как это философским. Да, там, я, жел... я, сказал,
2: я сказал, что советник по национальной безопасности как-то да. очень философски Собственно. выразился по этому поводу. Да. Сами поставки-то не философские, а вполне конкретные. А вот что касается... Он просто не... Так я понял, по крайней мере, я не смотрел его точные интервью МСНБС, но я посмотрел на российские, как в России освещали его высказывания. И Я так понял, что он вот сказал, что это возможно, мы как бы рассматриваем этот вопрос. То есть он не высказывался ни за, ни против, а высказывался вот в таком гипотетическом ключе, что это, в принципе, нельзя это исключать, такой, 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 такой вариант. Ну, я так понял, что, что, опять же, та же самая проблема. Конгресс будет, безусловно, на это давить здесь есть в отличие от ситуации с ираном здесь есть не слишком большое сопротивление этих самых военных вот, потому что ну, в общем россия для них действительно является источником неприятных эмоций. Но, с другой стороны, понимаете, они тоже понимают, что едва ли Россия будет на это смотреть, вот так философски, как мы с вами uh-huh. говорим. Да? Едва ли это будет способствовать uh-huh. Минскому процессу. Да? Поэтому сегодня же объявлена встреча Волкова Волкера, прошу прощения, Волкова, да. Волкера и Суркова, да, то есть, значит, будет уже какая-то первая встреча, едва ли до этого момента кто-то пойдет на какие-то поставки, значит, будет что-то они обсуждать. Вот весь вопрос заключается в том, что этот Волкер с собой привезет и как, в каком ключе он будет это обсуждать и что вообще он может там обсуждать. Это сложный момент. Я думаю, это будет непростой разговор. Я думаю, сегодня явно будет Меня разговор. Во
0: всей вот этой uh-huh. истории, вот что, uh-huh. что мне любопытно и что меня интересует. А, вот... Мы неоднократно в этой студии говорили о том, что уровень, экспертный уровень в Соединенных Штатах Америки, особенно что касается uh-huh. Восточной Европы, да. Украины, там, и, да, России, он падает. И это очевидно...
1: Акцентрная Средняя Азия. Ну, знаешь, наверное, не сильно дальше продвигается. Про Среднюю Азию мне тяжелее говорить,
0: я, правда, я не тоже сталкиваюсь с этим. Да. Азии, да. Но судя по тому, что происходит в отношении там, uh-huh. нашей страны, Украины, это... Ну, явное падение такое экспертных оценок и людей, которые занимаются этим. Uh-huh. Мне интересно, вот так когда они говорят о поставках оружия, они понимают, что это приведет не к тому, что они позиционируют и что провозглашают. Они же говорят, что мы поставим оружие, что остановит Россию и не позволит ей усиливать давление, военное давление на Украину. Они понимают, что это не так, что
2: поставки эти приведут к совершенно другим последствиям. Вы знаете, я думаю, не понимают. И тут некоторая вина на нас, на самом деле, лежит я тут могу высказать немного более жесткие суждения чем более миролюбивые я высказывал в первой части программы понимаете вот посмотрите российское телевидение ну понятно что крымские вопросы Донбасские вопросы они связаны все таки да мы не будем сейчас разделять их да? вот выступают там, российские руководители российской дипломатии говорят вы знаете крымский вопрос закрыт ну опять же донбасс Понятно, ДНР, ЛНР где-то рядом. Это вопрос не стоит. Мы вообще его не обсуждаем, и так далее. Теперь включим российское телевидение. Только этот вопрос там и стоит. Вот только это все и обсуждают. И это является главной темой споров, дискуссий, дебатов политические фигуры, которые просто выступают, что надо отдать Крым, а заселить его там, татарами, русских, депортировать, идут на выборы совершенно спокойно публикуются в центральных средствах массовой информации на радиостанции на сайте радиостанции. Я не хочу на одной радиостанции ругать другую радиостанцию, поэтому я не буду называть ее именно, но вы понимаете, о чем идет речь. Публикуются материалы о том, что России надо сдаться. Вот как специалист, не будучи дико погружен в российский контекст, должен к этому всему относиться. Расколотая страна, в России нету национального консенсуса. Каждый день по телевидению дебатируется тот же самый крымский вопрос. Но, разумеется, если мы хотим продемонстрировать, что, ребята, ну, вы не дождетесь просто. Не дождетесь э, никакого отступления от нашей жесткой позиции. В стране должен быть абсолютно продемонстрирован национальный консенсус. Как это, в общем-то, легко делается во всех странах, в том числе демократических, когда действительно необходимо такой национальный консенсус создать. Но да, хоть... но
1: та самая а, неназванная да. вами радиостанции и да. те самые неназванные еще да. сегодня некоторые средства массовой да. информации, они же никуда не денутся от этого. Они же как вещали, так и продолжают вещать. В Эту тему можно условно убрать Знаете, с телевидения, а... с федеральных каналов, но убрать... она все
2: будет в интернете. Знаете, уровень управления все-таки, в том числе средства массовой информации. Как только там появляется такая статья, определенный транш известные, известной так сказать, корпорации этой радиостанции прекращаются. Все. После, после этого таких статей там не появляется. Ну что, мы дети, что мы не понимаем, что это, это не, тут не потому, что Россия такая вот вертикально организованная страна. В любой демократической стране то же самое, понимаете? И, кстати говоря, вот, так, вот, так, вот такая степень управления, она прекрасна. Я вот приводил пример недавно, дал интервью, если это интересно. В 90-е годы в России был очень силен антисемитизм. Действительно силен там. Нельзя было выйти в там музею Ленина, там какие-то передавали какие-то, значит, брошюры, кто там еврей там и так далее, кто не еврей. Гнял Макашов был какой-то, кто, кстати, знает, где он сейчас находится, генерал Макашов, да? ну просто такой фигурой, который обсуждался, его политически дебатировался там ну, понятно, все помнят его высказывания. Но все, российская власть приняла четкое решение. Здесь должен быть абсолютный консенсус. Все, в стране не исчез антисемитизм как, ну, какой-то вот феномен публичной жизни. Если кто-то выступает там с соответствующей риторикой, этот человек исчезает из общественно политической жизни. Причем, естественно, никто его не сажает там сразу да, не, не, не обязательно, что его тут же водят по тюрьмам там, понимаете, или увольняют с работы, но в политическом пространстве такого человека нет. И это нормально. Общество, каким бы демократическим оно ни было, оно должно иметь определенные рамки, оно должно иметь определенные жесткие вот, ну, как бы, какие-то ограничения. Нельзя в Америке вот выйти в CNN или в какую-то прекрасную радиостанцию и сказать, я за расизм. Вот, вот это мое убеждение, что р- люди различаются по расам, э- значит, какие-нибудь сослаться на определенные результаты исследований научных, биологических, и сказать, там, что расы должны занимать разные позиции в обществе. Ну вы понимаете, что этого человека не будет после этого в политической жизни, в общественной жизни. Понимаете, у нас, и все это прекрасно понимают, И вот как смотрят эти специалисты на Россию. Они смотрят, включают телевизор. И видят, что там ежедневно идет дискуссия. Наш Крым, не наш. Правильно поступил в неправильно. Я,
1: честно говоря, вот да. правда, про Крым я не Ск- Скорее про Донбасс идёт а, дискуссия.
2: Даже нет. А, да дис... да, не, ну, рано ну, ли...
0: Дискуссия нам, ну, то есть по, по поводу Крыма, там, нам по поводу, или да. не нам, ну, я не ч- важно. честно говоря... Я, ну, не видел. Есть, да? есть персонажи, которые... Ну, э- ну и важно, они ну, есть. Они, они начинают что-то ну, они говорить. Но ну, 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 они есть. Это мы их
2: воспринимаем как клоуны, Мы понимаем, что это какие-то такие фигуры специально мальчики для битья, чтобы их... Нет, вот. вот, понимаете, да дискуссия
0: предполагает, все. что кто-то значит, да. задает там это, а ему начинают отвечать, аргументировать. Вы рассуждаете.
2: Вы, да есть и по поводу этого тоже. И я постоянно, как я появляюсь тут же, на, там, ну, я правда, редко бываю на первых каналах, но, ну там, допустим, на ОРТ, там, допустим, там появляются фигуры. И как ни странно, все это ведь одна тема цепляет другую тему, и в конечном счете все это доходит до рокового вопроса. А Потому вам не есть... кажется, что консенсус-то есть по стране? Ну, хорошо, мы с вами понимаем, что он есть. Но специалисты, значит, вот эти самые, не понимают. Они смотрят, расколотая страна. серьезный влияет на ну, политические значит, деятели. Значит, они не значит правят, что но... надо? Давить, значит, поставки, значит, еще немножко надавим и потечет. А, дум... а, а вы
0: думаете, что если ну, они. Вы же, и... я же к
2: вашему вопросу. Да. С... Нет, я,
0: я по поводу того, что. А так бы они не давили. То есть Я если был... бы они не, не посмотрели у нас в, нашей, в нашем... Ну, телевизионном во время пол...
1: холодной войны был стопроцентный ну, консенсус, вот, 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 Но вот... они методично все равно били в одну
2: сторону... неправда. Не неправда. Нет, все правильно было во время холодной войны... Во время холодной войны они давили Джексон Венник по поводу эмиграции, еврейской иммиграции. Да. И по этому вопросу Советский Союз пошел на известные уступки. Там, там было еще самолетное дело. И действительно евреев стали выпускать в Израиль. Но в Советском Союзе бессмысленно было давить СССР по вопросу Прибалтики. Вот эти бы ввели санкции по Прибалтике. Прошу прощения, у
0: нас просто мы сейчас на погоду там и региональные новости, затем вернемся и вот прям с этого места продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем наш эфир, продолжаем подводить итоги недели вместе с Борисом Межуевым, политологом, главным редактором сайта «Политаналитика». Polit- я, Борис, вас прервал, поэтому прошу... Nee, ничего, с- с- я, я,
2: собственно... Э, да, ну и проблема Донбасса точно такая же. Здесь консенсуса точно нету. Если с Крымом он хотя бы... он Есть, можно сказать, то с Донбассом его нету. А здесь как раз давление оказывается еще более... Кажется еще более, более возможным. Здесь... Здесь существует большое, довольно влиятельное и не такой уж слабое сегмент общественного мнения, который, естественно, совсем скептически на это все смотрит. Вот, и самое главное, у России нету ясной... Вот в случае с Крымом хотя бы какая-то есть, в случае с Донбассом и этого нет. Ясной идеологической рамки. А вот почему, собственно говоря, вот мы считаем, что... ДНР и ЛНР должны сохранять какой-то элемент определенной самоопределения. Да? Вот почему должно? Почему вот, вот нельзя прямо сейчас им брать там контроль над границей? Вот. Хотя, вроде бы, это вполне соответствует нашему собственному декларируемому представлению о территориальной целостности Украины в границах 2014 года. Понимаете? Здесь у нас есть проблема самоопределения такого действительно но ну, я часто говорю цивилизационного самоопределения понимаете вот что мы хотим от, от, от нейтральных территорий от этих буферных территорий которые разделяют нас и э, евросоюз и нато вот. ну и так далее тут целое... почему мы вообще не хотим чтобы они в нато вступали вот. почему, на каком, на каком основании мы препятствуем их выбору почему мы считаем что Территориальная целостность государств находится в зависимости от их вступления и не вступления в иные военные блоки, которые нам не нравятся. То есть, тут должна быть доктрина, очень четкая, ясная доктрина, которая бы позволяла все эти вещи... Конечно, эта доктрина вызвала бы массу критики, она вызывала бы, как доктрина Монро, наверняка она тоже многим не нравилась, в том числе европейцам, да, которые Америка приняла. Или там, не знаю, доктрина Трумана. Тоже многим не нравилась. Но это была доктрина. Было понятно, что делает Америка. Да? За что она выступает. В чем ее национальные интересы. Вот такой вот стопроцентно ясной доктрины у нас нет. Мне кажется. То есть, есть некоторый набор ситуативных действий, вызванных э, э, понятными внешними угрозами и опасностями. Но такой ясной доктрины, которая говорит, вот мы это мы, мы за это и мы против этого, такой вот не существует. Отсюда и такая некоторая вот... С одной стороны, наша здесь позиция более гибкая по Донбассу, но с другой стороны, она и встречает давление. А вот мы сейчас, вы боитесь, вы вы так протестуете против того, чтобы мы поставляли это оружие Украине, вам это не нравится, Вот тогда мы это именно и сделаем, чтобы вам это досадить, показать ваше уязвимое здесь место. Продемонстрировать, что давление еще и дальше возможно. Вот, мне кажется, здесь нельзя недооценивать их экспертную базу, понимаете, они люди, ну, я был, когда вот в Америке, я там жил год, меня поразил уровень компетентности людей, я не общался, надо признать, с представителями Пентагона и каких-то там ЦРУ, да, я общался с обычным университетом, правда, очень таким кузницы некоторых кадров. Это был Texas АНМ University, откуда вот Гейтс, там такая штаб-квартира старшего Буша. И вы знаете, я должен сказать, я поразился людям, в том числе и в знании русского языка. Очень большое количество людей вот вроде бы в этом заштатном таком немножко университете, но с такими хорошими выходами на американскую, именно республиканскую элиту, кстати, знают русский язык. Вот. Ну, понятно, что в России английский язык знает больше людей, чем в Америке русский, но все-таки дело
0: не в знании языка, в... дело в Ну, давайте посмотрим, угу. что я имел в виду. Угу. В свое время ну, там, я сотрудничал ну, с той же там, радиостанцией угу. BBC, не только радиостанции, да, а русской да. службы BBC, ну, писал им да. спор- про спорт в основном. Я делал это, в, ну, хотя иногда там спрашивают да, да. как, какие-то другие вещи. Сделать Хороший, репортажи пожалуйста. про, про грузинскую эмиграцию в Россию mm-hmm. и так далее. Ну, то есть, в том, что им казалось, я должен понимать. Mm-hmm. И, да, там уровень, понятно, mm-hmm. людей, которые работал, журналистов там, и так далее. В какой-то момент... Они закрывают, вы наверное, знаете, они закрыли русскую службу, это русский офис этот, посчитав, что, в общем, свои задачи по отношению к нашей стране они выполнили. Прошло какое-то время. Видимо, сейчас времена возвращаются, и опять вроде как надо налажить эту работу, но тех людей уже нет. Их надо, их надо понять. Это, эти, этих людей, которые работали, которые кропотливо создавали эту всю систему. Там это их не а нет. Наверное,
2: все-таки британская, да? Ну, а... это британская,
0: я согласен. Это... Я, я говорил вообще о западной, но и в частности, а, а, ведь а, не знаю, насколько это правда или нет, но по поводу славистов да, их, они обычно mm-hmm. все знатоки, там, знатоки а, не только русского mm-hmm. языка, там, литературы, культуры и так далее, но и политических каких-то реалий. И, Вообще зна- знаток страны, mm. экономики и политики в том числе, словистами называли Но, а, насколько я знаю, ну, проблемы есть Я не говорю, что там нет хороших Нет, она,
2: конечно, есть, но вы знаете, но ну, все-таки прекрасный журнал Russia Review Просто очень хороший журнал Slavic Review ист, европейн, ревью. Есть я... весь вопрос, насколько это... они влияют на, то то на ха... тех людей, которые вот. занимаются политикой? Нет, да, конечно, конечно, не так уж сильно теперь влияют. Конечно, это все в общем, знаете, но это не слабая такая школа. Понимаете, она конечно, понимаете, она была создана вот эта школа русской славистики, она была еще ее иммигрантами, да, первая миграция, даже еще более ранняя, чем первая миграция те, кто бежал из Российской империи, потом и последующие волны эмиграции. Конечно, сейчас все это стало немножко, так сказать, хуже. Есть определенная проблема, что все они имеют некоторые свой такой полит... political bias, то есть они все немножко такие вот антиавторитарные, все немного либеральные, все понимают, что, в общем, так сказать, вот... все немножко, так сказать, склоняются к к общему такому либеральному видению ситуации для многих из них то что в америке происходит сегодня это ужасно я уж не говорю о том что в россии происходит Вот. такая есть некоторая односторонность но в принципе вы знаете мне кажется все таки компетентность присутствует вот, определенная да? хотя Люди, понимаете, удивлены и просто не очень могут понять вот, эту вот, вот этот особый российский строй политический, понимаете, вот этот особый, такого, такого строя в России ведь не было почти никогда, как сегодня есть. понимаете. С одной стороны, ну, в общем, такая твердая, покоящаяся на силе большинства власть, да, и такая крепкая, да, будем говорить, фундаментально. А с другой стороны, такая, ну, в общем, да, ну, телевидение, которое определенным образом выстроено. А с другой стороны, там, ну, набор, там, огромного количества оппозиционных газет, да. Все не понимают, что это. Это некоторый такой долгосрочный тренд такой вот, такой вот власти, да. Или это некоторая такая аберрация. Затем будет возвращение либо там в коммунистическую какую-то, либо куда-то там в какой-то дик- дик- диктаторский режим, либо повторение 91-го года. Все просто на самом деле... Люди действительно не могут выстроить определенную концептуальную схему, какую выстраивали раньше, по поводу эволюции России. Вот это действительно большая проблема. Так же, как и мы, кстати говоря, в какой-то степени не можем выстроить по поводу Запада, но мы все таки представляем, что Запад, там да, есть какие-то проблемы, но выплывет, да, есть некоторый мейнстрим исторического процесса. А они действительно не могут понять, вот что это такое. Это... Это некоторая какая-то вот такая долгосрочная конструкция, которая будет иметь какое-то продолжение через 10 лет, 20 лет, 30 лет. Или это вот такая некоторая историческая аномалия. А потом все вернется куда-то в другую сторону, пойдет. Вот эта проблема есть. То есть большие исторические такие схемы объяснения, а американцы, надо сказать, несмотря на весь свой империзм, Вообще западные люди, они любят все-таки схемы определенные. им очень важна схема. Они существуют вот в какой-то парадигме, где, в общем, все должно быть как-то обозначено. Вот демократ это демократ, националист это националист. Вот когда я приехал в Америку, меня больше всего поразило, а я приехал прямо в день дефолта, 17 августа 1998 года. Меня поразило, насколько они близко к сердцу, вот Нью-Йорк Таймс воспринимают... Какие-то наши идеологические позиции. Вот там Жириновский, там это националист-имперец, там, там Левлинский, демократ и так далее. То есть, то, что для нас воспринимается как немножко ну, такой элемент игры какой-то, для нас идеологии все таки вот немножко игра, вот такая некоторая люди легко как мы видим меняют идеологии некоторые политические деятели сменили за свою жизнь почти все идеологии они были и либералами и националистами и коммунистами и, и по кругу так идут да? вот там воспринимается как абсолютно серьезно там вот действительно серьезно смотрят над тем что вот кто то занимает такую точку зрения кто то такую точку зрения кто то секую и вот, вот вот некоторое понимание этого вот российской эволюции ушло отсюда, и многие... А плюс еще, конечно, ну, большое количество людей, которые значит, здесь публикуются, там публикуются, все они, так сказать, немножко навязывают свое собственное представление о реальности. Вот, оно резко отличается от того, о чем говорит Russia Today, понимаете? И кажется, что эта реальность, ну, она более адекватная.
0: Большое спасибо, Борис, что пришли. Спасибо. К нам, к сожалению, время подошло к концу. Борис Межуев, политолог, главный редактор сайта политаналитика, был у нас сегодня в гостях. Надеюсь, не последний раз. Мы спасибо. продолжим наши разговоры. Сейчас новости, после новостей вернемся. Анонсы будут в программе.